0: Tisztelet köszöntöm a Mandiner Világránd című műsorának hallgatóit nézőit. Máci Tamás vagyok a Mandiner újságírója, és ezen a héten folytatjuk a gázai háború elemzését, most egy kicsit más szempontból, inkább az ideológiai vallási hátteret fogjuk megbeszélni, illetve hát az arab államok muszlim a magatartását a izraeli bombázással kapcsolatosan. Vendégen pedig Marót Miklós, orientalista, Avicenna közel kelet kutatások intézetének igazgatója tanáról nagyon köszönöm, hogy bejött hozzánk. Köszönöm a meghívást! És ha megengedi, akkor egy kicsit a a gázai eseményekből indulnánk, kicsit nagyítanánk a képet egy iszlámvilágra és egy geopolitika elemzéssel egy még nagyobb képpel fejeznénk be a beszélgetést. Én néhány nappal ezelőtt írtam a Mandineren egy cikket, de nem ez a lényege, hanem a témája, az pedig a Hamas alapító alapítókirata. Csak azért mondom, hogy én írtam, mert én is most olvastam el részletesen, angolul találtam meg, és ebből több idézetet kiírtam az alapítókiratból, és kérem, hogy erre reagáljon. Az első legfontosabb állítás, hogy, hogy, és ez nem egy idézet, csak egy általános megállapítása ennek az iratnak, ez egy 88-as irad, de nagyjából a, a, a hozzáállásuk az nem változott az évtizedekkel, hogy egy szionista entitás, egy illegális állam van azon a területen, amit ők az iszlamista szempontból egy iszlám területnek tartanak, ennek a felszabadítására a dzsihádot tartják a eszköznek. Magyarán a Hamasnak a külbevéset alapelve, a, a Szentföldet de a keresztények Szentföldnek tartják, azzal a palesztin területen, hogy ez egy iszlám állam, amelyet föl kellett szabadítani. Itt lesz majd egy sarián alapuló, tő, iszlám törvénykezésen alapuló újra egy iszlám állam, Izrael pedig eltűnik a történelem dombjára. A kérdés az, hogy egy ilyen volnási hozzáállása, van-e bármilyen esélye Izrael állam, és Hamas, mint egy iszlámista szervezet közötti kiegyezésre, megegyezésre bármikor is.
1: Ez egy nehéz és bonyolult kérdés, mint hogy az egész e, palesztinai-izraeli e, probléma nehéz. Ugye én arra emlékszem, hogy ezzel először négy éves koromban szembesültem, azaz fontosan 76 évvel ezelőtt, és azóta csak romlott a helyzet. Ugye más problémákat egy idő alatt meg oldani, itt viszont csak bonyolódott ez alatt az ide alatt. Négy éves korában?
0: Tehát kisgyerekként nem egy képregényben találtam. Nem, nem,
1: hanem. nem, koromban, ugye amikor az eszem kinyilott a világra, a rádióban ezt hallottam, akkor voltak az első összeütközések, fegyveres összeütközések. Az izraeli, akkor nem tudom, hogy már Izraelről beszélhettünk mert nem emlékszem pontosan a, 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 az évre. Hát ön, ön 43-as születésű, akkor, akkor nagyjából 48-as, igen, was, igen <laughs> Tehát ugye erre emlékszem, hogy akkor gyerekkoromban ez már Fölmerült ez a kérdés, és édesanyámnál érdeklődtem is ezután, hogy ez, ez micsoda. És mint említettem, ugye azóta csak banyolózott a helyzet, tehát ez egy megoldhatatlan probléma, még pedig azért, mert itt két olyan fél áll egymással szemben, még mindegyiknek megvan a maga igazsága a saját gondolati rendszerében. Tehát ugye az Izrael államot, amikor létrehozták, é- igaz az, hogy ezt inkább az angol titkos szolgálatok táplálták bele a mozgalomban, mert ugye a cionisták azok Dél-Amerikától kezdve Afrikán keresztül, tehát konkrétan Argentinától, Ugandán keresztül sok helyen keresték a, a, a zsidó állam megalapításának a lehetőségét. Az angolok voltak, akik ide terelték őket, és egyszerűen, mint ők adták a szájukba, azt az érvet, hogy a bibliai múlt alapján nekik ehhez joguk van. Hozzá kell tennem, hogy ezen az alapon Magyarország mehetne és elfoglalhatná Moszkvát és környékét, ugye Mestserát, mert a nevünkben is ez a Mests, a magyarba is ez, ez van benne. Tehát ugye szépen néznénk, ha minden ország ezen az alapon kezdeni el a külpolitikáját művelni. Tehát ugye létrehozták ezt az államot. Bonyolítja a helyzetet az, hogy egyrészt a, 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 a judaizmusban az egyik legfontosabb könyv a Kuzári, amit Jehuda Halévi írt. És ebben a könyvben ő kifejti, hogy zsidók nem lehetnek boldogok csak a Szentföldön, és azon belül is elsősorban a Jeruzsálem területén. Tehát ő maga is elutazott Jeruzsálembe, hogy ott éljel a maradék életét, de állítólag már látta Jeruzsálemet, amikor Zsoltárt kezdett el énekelni és egy arab lovas. Eltaposta. Tehát meghalt. Nem jutott el egy olyan Tehát ugye az egyik legfontosabb zsidó vallási könyv azt mondja, hogy a zsidóknak ott kell élniük, mert csak ott lehetnek boldogok. Ugye az a diasporába levő zsidóságnak szólt ez a könyv. Másrészt ott van velük szemben az iszlámnak egy hagyományos gondolkozásmódja, amivel eh, többször is szembesülünk, csak éppen senki sem gondol rá. Ugye néhány évvel ezelőtt egy marokkói küldöttség utazott Spanyolországba hivatalos állami látogatásra és a marokkói küldöttség vezetőjét meginterjújolták, az Al Jazeera, magam is láttam ezt a riportot, megkérdezték tőle, hogy ő, akinek az ősei Andalúzia területéről menekültek el Marokkóba, mit ér ez, amikor most az őseinek a megszállott földjére megy vissza? Azaz magyarul nincs Spanyolország, ezt csak a spanyolok gondolják. <gül> Tehát az egyszer elfoglalta az iszlám, az örökké az iszlámnak a területe marad, legfeljebb most megszállás alatt van de ezzel szembesülhetünk mi is, Egyfajta ö, kulturális ö, ö, restaurációval, amikor Törökország több országot megkért, hogy ott had építsen mecsetet. Ugye bucharest tudomásom szerint fölépítették már a mecsetet, mi Magyarországon kiváltottuk a Gülbaba törbével. De ez ugyanaz a mentalitás.
0: Remélhetőleg ez a kultúra területén megáll, és nem gondolják, hogy Erősen
1: reméljük, igen. Fizikailag is vissza kell, hogy ütelme Erősen reméljük, hogy ez így lesz. Na most hát ez a gondolkodásmód ott van, hogy ott az iszlám, volt otthon, tehát ők, 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 ők most azt elvesztették, átmenetileg megszállás alatt van. Tehát van egy ilyenfajta gondolkozásmód, tehát vallási motivált gondolkozásmód mögötte. És aztán van egy politikai iszlám is, amelyik a vallásnak a különböző tételeire és magára a vallásra hivatkozva, de evilági célokat, teljesen szekuláris célokat, szekuláris módszerekkel követ. És ugye ez a politikai iszlám is, Elhatározta azt, hogy azokat az embereket, akiket elüldöztek arról a területről, ahol most az iszlám állama van, akik azóta is most már talán a negyedik vagy az ötödik generációjuk ott nő föl táborba a menekültáborba, és nincs semmiféle reménye a megoldásra. Tehát ezeket az embereket valahogy vissza kellene juttatni a szülőföldjükre, tehát amik őket megilleti. Úgyhogy itt egy megoldhatatlan ellentét van a két egymásnak feszülő fél között, és hát ugye vannak a történelemben vissza nem térő pillanatok, amikor talán meg lehetne oldani valamit, de nem oldották meg. Ugye ez a Szovjetunió és a, a szocialista tábor összeomlása után volt, amikor Amerika egyedül maradt a parondon. Meg tudta volna oldani, hogyha észrevette volna a lehetőséget, ha akarta volna, nem tudom, miért nem csinálták. A oszloja egyesség az, az egy. Működhető ez, lehetőség lett volna a, 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 a 90 Így van. Így van az oszló egyesség. Én magam is beszéltem izraeli kollégával, egyetemi tanárral aki azt mondta, hogy a palesztinai szomszédjaival abban a pillanatban gratuláltak ők ők átmentek gratulálni a palesztin szomszédoknak, azok örömmel fogadták, visszahívták, tehát viszontlátogatásra hívták a palesztin szomszédokat, akik másnap meg is jelentek nálunk az asszony egy palesztin zászlóba csavarva, <gül> tehát jött, nem rejtve palesztin érzelmét, és nagyon jól megértették egymást. És van Magyar Akadémiának is határon túli tagja volt egy izraeli kollega, egy másik izraeli kollega, aki arra volt büszke, hogy a veje minden héten végén együtt tüntetett az arabokkal. Tehát az izraeli társadalomban és az arab társadalomban is megvan a hajlam arra, hogy fölfogják azt, hogy ki kell békülni, tehát meg kell osztozni azon a területen. Történelmileg is volt erre lehetőség, mert Hein Weizmann annak idején elment a szaudi uralkodóhoz, aki később a szaudi király lett, még mielőtt megkapta volna a királyságot, és megegyeztek benne, hogy az izraeliek hozzák a technológiát, és megtanítják rá az arab földműveseket is. Tehát megvoltak a kezdeményezések, de ezek valahogy elhaltak, mert a világpolitikai érdek, és, és egyéb szempontok, ezek azok erőteljesebbnek bizonyultak, mint az a józan vágy, amelyik mondom mind a két népben megvan, hogy belássák azt, hogy csak együtt tudnak boldogulni, és csak együtt tudják azt elérni, hogy békébe. Tehát nyugalomba és jólétbe tudja élni mind a két fél.
0: Ugye, hogyha ezt levetítjük a politikai pártok vagy szervezetek szintjére, akkor ott van a Faták, ami ezt a megegyezéses szekuláris állam létrehozásának a aspiráciáját képvisel a Paleszín társadalom belül, és ott van a Hamas, egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, és most egy háborúban áll ismét Izrael ellen. És mi a ura abban állapodtunk meg, hogy a politika területről inkább a vallási ideológiai területre helyezzük most ennek a beszélgetésnek a súlypontját. Ezért visszatérnék, hogy És akkor most egy idézettel, hogyha van egy józan társadalmi igény a megegyezésre, de fölött áll a vallás, és akkor itt behoznám azt, hogy nyilván az ortodoxok a, a zsidó térfélen, ők is az ígéretben hisznek, hogy a Jehve ezt a területet, a Szentföldet, a Tengertől, az Eufráteszig, egészen a Nílusig az izraeli törzseknek adta még és a dávid és a Dávidi Salamoni királyság, stb. történelmi okok ott vannak a, a jogosultság érzetben. És ott van a palesztinoknak az, amit ön is elmondta hogy egy iszlám terület az már az iszlámé marad, akár kis ki szája meg utána. Itt jön egy idézet, a palesztin kérdés egy vallási kérdés, és eként is kell kezelni. Palesztinában az iszlám több szent helye is fekszik, például az Alakszamecset. Ez a harmadik fejezet 15. paragrafusa az alapító okiratból, és ebből arra következtetek, hogyha, hogyha Allah és Jahve külön Isten, külön népeknek ugyanazt a földreletet megígéri, és a két vallás ezt százszerzadékan vindikálja magának, akkor itt egy szegű játék alakult ki az ideológiák szintjén. Magyarán a kompromisszumnak itt a vallásos emberek szintjén helye nincsen. Jól látom ezt? Hát,
1: ugye, mindenfajta vallási szöveg magyarázat kérdése. Tehát, Ugye ezt egyszer egy pierista tanár mondta, hogy az összes keresztény felekezet az mind a Bibliát olvassa, de a Bibliából egészen mást olvasnak ki. Tehát ha összegyűjtenék az összes keresztény felekezetet, akkor csak abba tudnának megegyezni, hogy Jézus Krisztus élt és ő a mi mesterünk. De már abba se, hogy isteni személye vagy sem, amelyik hát több keresztény felekezet tanításának az alapja. Tehát ugye az, hogy mit mond a korán, és mit ír a, 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 az ószövetségnek a szövege, az mindig egy magyarázat kérdése, hogy hogyan és miként értelmezik. Tehát lehetne ezt úgy is értelmezni, hogy mind a kettő elfér rajta. Ez mondom értelmezés kérdése. A a nehézség lényeg az, hogy az iszlám világában minden egyes politikai mozgalom mögött, pontosabban minden egyes párt mögött ott áll valamiféle vallás. És ezeknek a vallási irányzatoknak a, a módszerei, tehát a szövegértelmezési módszerei a keretek, amelyekből kiindulnak, tehát azok az alapelvek, amelyekből kiindulnak, azok mások és mások. Némi túlzással azt mondhatnám, hogy a szuniták, a szunita irányzatnak annyi irányzata van, ahány szunita mert ugye majdnem mindenkinek meg van a maga iszlámja. Tehát nagyon nehéz egy muzulmánnal beszélgetni, mert ő jobban tudja természetesen, mert hát ő a, a, a birtokosa annak a vallásnak, de viszont, ha ismerjük a szövegeket, akkor abban a pillanatban látjuk, hogy ez egy teljesen egyéni, egyéni nézet. Na most, ugye itt a, a Fatahnak és a Hamásznak, akik egyébként többször egymás ellen is harcoltak fegyveresen, hát nem, nem lehet azt mondani, hogy egy követ fújnának, ugye a a mögött más vallási csoportok állnak. A Fatah az egy átlagos szunnita társaság, a, a Hamás az pedig a muzulmán testvériségnek az, Talaján a muzulmán testvériség pedig annak az Ibn hambalnak a tanításán, amelyiknek a tanításán alapul egyébként a vahábitizmus is. Tehát ez ugyanaz a rigorózus irányzat, amelyik a vallásnak a forrásaiként csak kettőt ismer el, a koránt és a profétai hagyományt, de nem ismeri el a konszenzus nem ismeri el a tudósoknak a konszenzusát, amivel lehet módosítani, és nem ismeri el az analóg következtetést, amelyikvel úgy szintén nagyon sok új dolgot lehet bevezetni az iszlámban. Ezeket elutasítják. Tehát egy rettentő mód, rigorózus irányzat, amelyik ennek következtében képtelen alkalmazkodni az újonnan kialakult helyzethez. Nem tudja a, a, a változó világot integrálni a vallásba. Ennek következtében rettentő merev. Tehát nem lehet azt mondani, hogy szélsőséges, mert az mást jelentene a szélsőségeség. Ez azt jelenti, hogy egy rettentő merev fölfogású vallási csoport. És miután a Hamász és a Fatah sem tudja egymást megérteni, ennek következtében azt kell mondani, hogy nem kell csodálkozni, a Hamász és Izrael sem érti meg egymást.
0: És erre jön rá a vallási rét, és akkor a, ezt a blokkot azzal zárnám le, hogy ha me említettük azt, hogy milyen jogosultságokat éreznek az ott élő népek a történelmi múlt miatt, akkor mind a ketten tudjuk, ön sokszor játok ezeket, én is néhányszor, és azt tudom, hogy az elmúlt nemzedékekben az arab lakosság, konkrétan a palesztín fiatalok, mondjuk a 40 fölött, ők már a tankönyvekből biztos nem tanulták meg, hogy a, mondjuk a síratófal az mondjuk a herodasi templomnak a maradványa, és akit tisztelnek, mondjuk Jézus, amit az egy profét, akit tisztelnek, az egy zsidó rabbi volt, és ott prédikált pont azon a tornácon, amit egyébként nem ismernek el, izraeli, illetve zsidó hagyatékként. Tehát az a kérdés, hogy milyen esélye van annak, hogy a felnövekő arab generációk mondjuk a zsidóknak a közel-keleten vagy a, ezen a területen lévő létjogosultságát és esetleg állami igényeit elismerik? Ugye itt ez megint egy sokrétű kérdés,
1: mert van egyszer a vallási vetülete a, a problémának, és itt azért én kibővíteném az ellentéteket, mert utóbbi időben lehetett híradásokból olvasni, hogy ortodok zsidók leköpték a keresztény zarándokokat is. Tehát ugye itt a kereszténység is vindikál el magának a Igen, bizonyos létjogosultságot, de... de csak de, külön államot nem akarnak, csak nem az az államis de, de mégis vallási alapon egy ellenséges érzülettel találkoznak, bizonyos szélsőséges, tehát ortodox elemek részéről. Ugyanakkor van a hétköznapi élet és a normális élet, ugye az élet az meg élni akar. Tehát az embereknek megvan a maguk vallási meggyőződése, meg, meg maguk kulturális háttere, de ettől függetlenül megvan mind a zsidó lakosságban is az a, vendégszeretet például az oda látogató külföldiek iránt, amelyik miatt az idő lakosság nem köpi le a, a keresztény zarándokokat, és megvan a muzulmánokban is ugyanez. Tehát ugye itt a nehézség az, hogy az életben mindig mindig azt tapasztaljuk, hogy ellentétes irányzatok egyszerre érvényesülnek. Tehát itt is megvan egyrészt a hajlam a, a békességre, megvan a hajlam az ellenségeskedésre. A politikának a kérdése az, hogy az emberekből mit hoz ki. Ugye erre mondhatok egy másik példát, Arisztotelész egy példáját, aki azt azt mondja, hogy az emberekben megvan a, a jó indulat a másik iránt, megvan a szeretet a másik iránt, ugyanakkor megvan az önzés is, és az ellenségeskedés a másik iránt, a politika felelőssége, hogy mit hoz ki az emberekből. Hogy kihozza ki az emberekből azt, hogy felelősséggel tartozunk a másikért, adunk magyar igazolványt, magyar állampolgárságot, vagy pedig beszélünk a, 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 azokról, akik ide jönnek hozzánk, és e, ugyan bár nem itt dolgoznak, de azért a mégis ami mi jóléti rendszerünket akarják kihasználni maguknak, kórházat igen, és egyenlőtozást.
0: Egy, igen, egy ellenér, amit ön mond, hogy lehet jó indulatú egy arab társadalom, ami hmm. zsidókkal ér óta, de hogyha a tankönyvekben kisgyerekkoruk óta és a családjaikban nincs meg az, az ismeret, tehát, hogy a zsidóknak ezer éves történelmük van azon a területen, hogy nyilvánvalóan ők egy brutális megszállóknak fogják. Hát, annak fogják és hát annak e... is tartják, de, ez, ez, de
1: pontosan ez itt a, a politika felelősség, hogy mi kerül be a tankönyvbe. Hát.
0: Világos. De ön milyen reményt lát arra, hogy. Ilyen információ szegénységben is az arab társadalom, az a helyi arab társadalom, a palesztinok, akik magukat palesztin népnek tartják, most már évtizedek óta kialakult ez a külön nép, hogy megértik ezt ezt az igényt, és akkor vissza is fordíthatanám a kérdést, hogy az izraeli társadalom megérti, hogy amíg nem lesz egy önálló palesztin állam, addig a békének ott nem lesz esélye.
1: Addig nincs esélye, így van. És én azért vagyok elkeseredve, mert mindkét vallás különbözik a kereszténységtől abban, hogy mind a kettőnek a, a bosszú egy központi fogalma. Tehát ugye itt most a Hamas elkövetett valamit, ami hát az, meg kell mondani, hogy az iszlám mércéjével is elítélendő, mert az iszlámnak a törvényei tiltják a fegyvertelen polgári lakosság elleni atrocitást. Tehát ez, ami történt, ez minden körülmények között még mondom, az iszlám mércéjével is elítélendő. De elkövették ezt valamit, és most jelen pillanatban azt látjuk, hogy az izraeli bosszú működik. De ez az izraeli bosszú, ez egy ellenbosszút fog kiváltani a későbbiekben megint. Tehát itt, ugye itt hadd mondjak egy történetet a Mohamed előtti időkben, amikor még törzsitársadalom, bocsánat, most is az van az a világban, de amikor még csak a törzsitársadalom volt, és az iszlám ezt nem írta felül, akkor az egyik törzsnek egy, a területén élő idegen, tehát egy, a törzs védelme alatt álló személy, a másik törzsnek a tevéjét megsebesítette, amelyik betjevett az földjére. Ugye erre a tevéért jöttek és bosszút álltak ezen az emberen, mire a törzs úgy gondolta, hogy neki meg bosszút kell állnia, azért mert a védencét megölték, és egy 40 éves háború kezdődött ebből a tevének a megsérté, megsérüléséből. 40 évig egymással háborúztak, mert a bosszú az ellenbosszút is, a, a, annak az ellenbosszúját váltotta ki. Ezt is látjuk magunk előtt. Tehát ez még
0: színezi ezt a, a, az amúgy is rendkívül bonyolult helyzetet. Akkor, a, akkor tágítsuk a képet, és akkor talán menjünk a törzsi gondolkozás mentén egy lépéssel tovább. Ö, hogyha a palesztin kérdés ennyire kardinális, ugye tevénél többet ér egy, egy arab terület és egy arab nép, az arab muszlim társadalom, a környező országok számára, akkor miért van az, hogy az arab konszenzus, mi nem egyezünk meg úgy a zsidó entitással, anélkül, hogy a palesztin kérdést a tárgyalasztalata tennénk, ez fölrukta több állam. Az elmúlt évtizedben fél tucat muszlim állam egyezett meg úgy izrael hogy, hogy a palesztin kérdésre már pedig ez egy égető kérdés, hogy tényleg ez, ebben ezen a területen akár megszállásnak minősítjük, akár nem. Ott egy népcsoport, milliók, egy nagyon méltatlan másodosztályú állampolgárként élnek, negyedosztályúként, és, és mégis, mintha az arab államok, az öbölmenti államoktól kezdve Marokkóig, Szudánig, Mintha ezt elfelejtették. most, most sokszor uh-huh. ilyen októbrá 7-én szembesültek, hogy ez uh-huh. a kérdés, ez ott volt a szörnyeg alatt, és berobbant. Igen, tehát ugye itt megint azt kell mondani, hogy kétféle igazsággal
1: állunk szembe. Van egyszer a vallási igazság, amelyik azt mondja, hogy muszlim nem muszlimmal, muszlim ellen nem szövetkezhet. Tehát senki sem szövetkezhet egy másik muzulmán társaság ellen, teszem azt Izrael-el, mert a muszlimokat egy körzsi összetartás kötelezi. Ugye, ugye erre példát mondjak, Marokkóba voltam éppen a második háború idején, és akkor nekem egy marokkói azt mondta, hogy ő azért utálja az amerikaiakat, mert most rákényszerítették őt arra, hogy szadámot szeresse. Az, ugyanis Saddam politikát nem szerette, de hogy áldozata lett az most muszáj volt neki vallási parancsalakján. De ugyanakkor azt láttuk az első háború idején is, hogy arab országok összeszövetkeztek az ellenséges amerikai hadsereggel és politikával. Én Kairóba azért nem tudtam az egyetemben megtartani egy előadást, mert a tüntetés volt az egyiptomi kormánypolitikája ellen, hogy nem lehetett megközelíteni az egyetemet, de az egyetemi kormány mégis az amerikaiakkal szövetkezett, mert elengedték az egyiptomi államadóságot. Tehát van egy állami érdek, egy, egy, egy politikai érdek, amely fölülírhatja ezt a vallási elképzelést. Tehát ugye az öböl országoknak is és Szaud-Arábiának is érdeke lenne az, hogy együttműködjön izrael Izraellel ahogy a Weitzman-fél megegyezés is volt ugye a szaudi uralkodóval, hogy hozzuk a technológiát, hozzuk a fejlődést a térségbe. Ez érdekük lenne, kereskedni is érdekük lenne, de hogyha ha beleütköznek egy másik sorozatba, amelyik viszont megerősítja azt a tradicionális törzsi alapokon működő vallási elgondolást, akkor sajnos
0: vissza kell térni ahhoz. Mindig az a kérdés, hogy a politika mit hoz ki az emberekből. De most a palesztin kérdés berobbant. És az arab álláspont is most, ugye, hát most Izraelről mindenki elhúzódik, Igen. az egyezmények még élnek, de a hozzáállás az nagyon megváltozott. Viszont ugye most másfél hónapja bombáz Izrael egy palesztin arab lakosságot a gázai övezetben. Most mindegy, hogy, hogy a terrorizmus ellen megy a háború, de az. Bocsánat, arab... ez
1: terrorizmus ellen megy, bizonyos hírügynökségekben már, hír, más hírügynökségekben
0: népírtás. Igen, más értelmezés szerint. Igen. A, nyilvánvalóan most az arab államok egy olyan helyzetbe kerültek, hogy azon elv szerint, amit ön is említett, most a muszlimoknak, a muszlimok érdekében kéne egy cselekedni, de nem nagyon látom, hogy ez, a, ez az érdekérvényesítés akár az ENSZ-ben, akár bármilyen fórumon erős lenne. Ugye a regionális háborút egy arab állam nem vállal fel a palesztinokért. Most sem. Miért nem? Nem.
1: E, ugye itt ö, ö, megint csak azt kell látni, hogy van egyfajta propaganda háború, és van egy valóságos háború. Vannak a a, a, azok, az, azok a megnyilatkozások, amelyeket meg kell tenni azért, hogy a mundérbecsületét védjük, és vannak az érdekeink. Na most, ugye Irán állandóan fenyegeti Izraelt, de tulajdonképpen Irán nincs abban a helyzetben, hogy háborút indítson, mert nincs érvényes imámjuk, és háború indítása csak az imámnak a joga. Tehát Irán az szavakban háborúzik csak. Hozzá kell tennem, hogy ö, ö, annak idején Szaddám Hussein is erre fizetett rá. Ő is a tettek helyett inkább a szavak mezeire
0: lépett. Mert és ha lenne imám, akkor irán bevállalna egy egyre többet. Én nem
1: tudom, hogy mit csinálna, hogy milyen állam érdeklenne, de jelen pillanatban nincs a helyzetben. 500 év óta síta állam Irán, és 500 év óta nem indított háborút. Senki ellen sem. Az egy más kérdés, hogy a, a suba alatt mit csinál, hogyan, és kikkel roxin. Ez minden más. De, de konkrétan ő a saját hadseregével nem indulhat meg. Védekezni védekezhet. Na most ugye itt az előbb hallottuk azt a kifejezést, a dzsihád kifejezést. Ugye a dzsihád nem úgy van, hogy valaki politikus elkurjántja magát, hogy most dzsihádot folytatunk, ugye ez ezt általában ezt szoktuk látni, vagy pedig még annál is rosszabb néhány közlegény azt mondja, hogy ez most zsihád. Ugye annak megvan a vallásilag előírt feltétele, hogy ki az, aki bejelentheti a dzsihádot, és milyen körülmények között, is, az mit jelenthet. Tehát itt a dzsihád, ami egyébként nem azt jelenti, hogy szent háború, hanem csak az, hogy törekvés dzsihád kifejezés az megint egy olyan, hogy a politika felhasznál valami, a politikai iszlám felhasználja a vallásos iszlámnak a szókincsét, és a fogalom készletét, és, és, és teljesen evilági érdekekbe jár el. Tehát ugye itt a, az arab országoknak nem érdekük Izrael-el háborúba lépni, de ugyanakkor csak van egy vallási parancs, hogy nekik szolidárisnak kell lenni a másik muszlim állammal. Na most ezt a szolidaritást meg tudják csinálni úgy, hogy ők tartózkodnak, tehát szavakba Izrael ellen foglalnak állást, de tartózkodnak attól, hogy bármit is csináljanak. Tehát a palesztinoknak mindig is ez volt a bajuk, hogy az arab világértük csak szóban áll ki. Legfeljebb pénzzel segíti őket.
0: És akkor itt, itt van egy nagyon fontos kérdés még. Hogy a, a Facebookon naponta jön szembe velem egy olyan videó, hogy több, több videó, hogy az umma, a iszlám közösség, a muszlimok globális közössége bajban van, szenvednek a muszlimok a gázai vezetben, és azonnal adokozzál, segíts, hogyha igaz muszlim vagy a palesztin ügyön. De ha megnézzük, hogy, hogy ezeket a videók honnan származnak, mondjuk Katar, vagy Egyesült Arab Emírségek, stb., ott éppen ö, a sivatagban vízerőműveket meg aranykilincsű hoteleket építenek, tehát óriási fényűzés megy, hogy ilyenkor ezek az államok mélyen nem a zsebükbe a gazdag sejkek. Ott van egy szenvedés évtizedek óta, és ott van egy iszonyú fényűzés, és egy nyugatbarátság, és politikai érdekek a vallási ölt. van ez? Itt ez megint
1: csak egy, mint mindegyik nagyon, nagyon sok rétű kérdés. Az iszlám alapvető természetéhez tartozik az adakozás egyébként. Tehát az iszlám valóban egy szolidaritási alapok, alapon működő társadalom, amelyiknek a jótékonykodás a lényegéhez tartozik, és e, ugye ezt e, mindenki, voltak éppen a zakát befizetésével, ugye a szegényeknek a, a föntartásához hozzájárul. A palesztinok is kapnak rengeteg pénzt. Tehát ugye azt már 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt is lehetett tudni, hogy a világtörténelm leggazdagabb forradalma a palesztin forradalom. Tehát iszonyú mennyiségű pénzzel látták el az arabokat. Tehát erre nem lehet panaszkodni. De ennél nem mennek tovább. Tehát ennél nem mennek tovább. Ugye itt ezek az országok megtették volna, ha már Katarról arról beszélünk, hogy nem Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat hívnak, hanem palesztinokat. De ez nem jut az eszükbe. De miért nem? Ez nem nem.
0: Hát ez is benne volna. Mert
1: a... A... Mozgalomnak volt egy korszaka, egy hős korszaka, amikor azt mondták, hogy először ezekből az országokból kell demokratikus országot csinálni, és aztán majd, ha ezek mind demokratikusak, akkor majd együtt megoldják a palesztinai kérdést. Azaz magyarul Izrael helyett az arab országok ellen fordultak. Tehát belső rendetlenséget, belső forradalmakat akartak kirobbantani, és ennek következtében kitakarították őket ezekből az arab országokból. Nem is engedik be őket. Tehát senki sem akar a saját országába fölfordulást. Viszont pénzt azt adnak, de ugyanakkor mégsem állnak kiértük, mert ugyanaz az országnak nem az az érdeke, hogy Izrael a háborús konfrontációba kerüljön.
0: Tanár úr, akkor itt az adásunk harmadik blokkját vezetném fel azzal a kérdéssel. Én tudom az ön nagyjáboli álláspontját én telefonon az adás előtt, ugye amikor beszéltünk, akkor ezt elmondta nekem, de kérem, hogy ismételje meg, hogy a nyugati narratíva az az, hogy a Hamász október 7-i akciója mögött irány áll. Volt egy október 2-i Beiruti találkozó, Hamász vezetői találkoztak iráni vezetőkkel, és a nyugati média és a nyugati titkosszolgálat Amerikai külügynénztér úgy rakja össze a történetet, hogy mivel az iráni forradalmi gárdos a többi finanszírozta Hamaszt most már 93 óta, mm. uh, nyilvánvalóan az Izrael gyengítése a fő ambíciók, és emögött az akció mögött is Irán volt. És felhozzák azt, hogy az ok az lehet, hogy miért pont most, hogy egy izraeli saudi kiegyezés volt a háttérben, ez már majdnem révbe értés, és ezt az iráni rezsim nem akarta, hogy ez, ez az üzlet, vagy ez a politikai alku létrejöjjön. Most bevetették a Hamaszt. Mi az ön verziója? <gül>
1: Ugye ez megint csak egy, az kellene, ilyen propaganda szándékkal megfogalmazott narratíva, hogy ezt a csúnya szót használja el arra, hogy Irán az síta állam, a Hamász pedig egy cél, de nem, ezt nem mondanám, hogy szélsőséges, hanem egy rigorózus szunita irányzat. Irán nem áll mögötte, hanem Izba, Irán a Hezbollah mögött áll. Ugye Amerikában az ügyeletes mumus Irán, tehát bármi történik, akkor mindjárt Iránt kiáltanak. Hozzá kell tennem, hogy aznap, amikor megjelent ez a hír, hogy a gonosz tengelye Irán, aznap. Éppen uh, Shirazba akartam Teheránba repülni a feleségemmel, és láttam az arcokat. Iránba Amerika barátok az emberek. De ja, hát, ugye a hatalom milyen, az a kérdés? A, a hatalom, a hatalom a az olyan, olyan élő, amilyen, az de, de, de ők értik a hatalomnak a játékát. Az, hogy a hatalom mit mond politikai szándéka, az előbb mondtam, hogy rengeteg propaganda beszéd van ezekben az országba tettek helyettesítésére, az egy egészen más kérdés. Tehát Iránt nem lehet megtenni egy ilyen mumusnak, mert nem az. És Irán nem fog síta állam létére egy szunnita mozgalmat Támogatni, amelyik szunita mozgalom azért jött létre, tehát rigorózus a mozgalom, mert határos Egyiptommal, és Egyiptomban a muzulmán testvériség nagyon erős. És hogyha megnézzük azt, hogy hol erős még a, az az irányzat, az előbb éppen elmondtam, hogy a vahábitizmus az, amelyik ennek a bölcsője a, 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 a muzulmán testvériség tevékenységének. Közelebb vannak azok az országok, amelyek eszmeileg rokonok a, a, a Hamász a, a ideológiájával, vagy megből a hamásnak az ideológiája
0: származik? Igen, de a, ugye a logika az egy, egyrészt van, hogy bizonyítékok, hogy 93, tehát az Oslo Egyesség nem volt ínyére Teheránnak, és állítólag az amerikaiak állítják, hogy ezernyi bizonyíték van, hogy iráni közvetítések, tömegpusztító tömeg,
1: tömeg fegyvereket is bizonyítottak Irakba. Igen, Aztán kiderült, a, hogy nem voltak. Ez nem, és ez nem
0: bizonyított, hogy iráni eredeti fegyverek de vannak a az, Hamasz kezében? Az, hogy mit mond a hír, hírügynökség,
1: azt az ember kritikával fogadja. Lehet hogy, nem volt, lehet, hogy úgy volt, lehet, hogy nem
0: úgy volt. Én nem látom bizonyítéknak azt, hogy az amerikai külpolitika mit mond ebbe az esetbe. Abban se logikát, hogy egy síta hatalom a szunnita államhatalmak gyengítésére egy azok ellen szerveződő muszlim testvériségből származó Hamaszt használ, hogy gyengítse az arab rezimeket például Egyiptomat?
1: Én azt hiszem, hogy Irán túl van értékelve ebbe az esetben. Iránnak megvan a maga gazdasági baja, a maga nehézségei. Örül, hogyha a Síita testvéreit tudja támogatni, akik rászorulnak úgy szintén. Tehát jelen pillanatban éppen ez a probléma, hogy a siíták körbevették Szaud-Arábiát. Tehát ugye Jemenben is ott vannak a sítalázatok a húszi törzsnek a, az emberei. Ez, azokat látatlanban elhiszem, még akkor is, hogyha nem mondja egyetlen hírügynökség sem, akkor is elhiszem, hogy az irániak támogatják őket. Ahogy az a Az deklarát. Ahogy, a, a ahogy Bahreinbe is támogatták egyébként a, a többségbe levő lakosságot, síta lakosságot, a kisebbségbe levő szunnit a hatalommal szemben. Ez egy tiszta sor. Az, hogy ők mondjuk a gyönge vagy kevés anyagi képességeket, amelyeket egyébként Szíria támogatására is felhasználnak, és Irán gazdasági bajban van, tehát, hogy mekkora pénzeket tud mozgósítani a Hamásznak a támogatására, ezt én azért kétekedve fogadom, főleg annak a fényéből, hogy kiderül, hogy Európa vastagon támogatja őket. Tehát én nem, nem Iránig szaladnék akkor, mm. amikor a, a, a Hamász mögött álló erőket kell keresni.
0: De amikor a, a, a kezdőokot elemzi a nyugati sajtó vagy nyugati szakértők, hogy egy formálódó izraeli-szaudi kiegyezést próbáltak meg bombázni ezzel az október 7-i terror támadások. abban látrációt, hogy Iránnak ez tényleg érdeke volt, hogy ez ne jönjön létre? Lehet, hogy
1: van benne ráci, hogy ne jöj létre, de kérdés, hogy azért tette valamit, de hadd mondjak valami mást. Egy orientalista kollégánk ott hagyta a tudományos pályát, elment külügyi szolgálatba, és aztán mint fiatal diplomatát elküldték Amerikába továbbképzésre, ahol elvitték őket a különböző hírügynökségekhez is, és bemutatták nekik azt, hogy az amerikai hírügynökségek hogy dolgoznak alá az amerikai külpolitikai törekvéseknek.
0: Igen, ez sok mindent megválaszol. Oké, okay. ez teljesen érthető. Akkor térjük vissza akkor a, a stúdiókban, Amerikában, most nézzük meg, hogy a Mondiner felületén, hogy tudjuk ezt elemezni. Uh, viszont volt egy másik megegyezés, vagyok a véleményére. Ugye a kínai közvetítése tavasszal volt egy, az eddigi logikának ellenmondó uh-huh. szaudi-iráni közeledés, uh-huh. egy kapcsolatfelvétel, több hosszú évek óta. Ennek mi a jelentősége? Ez, ez igazából ez csak egy, egy helyzeti alkú, hogy ez egy hosszabb távú és mélyen szántó a közel-keletre nagyon is hatással lévő közeledés, aminek nagyon fontos kimenetei lehetnek a közeledésre. Itt
1: megint azt kell nézni, hogy van egy síta-szunita ellentét, ami sok mindent megmagyaráz, másrésztről, Ugye Szaud-Arábiában a szaudi család az uralkodó, a szaudi család pedig, amikor annak idején először a 18. században kezdte a forradalmát, egyébként ennek a Mohamed Abdel Wahhábnak a aki a wahabitizmus megalapítója, annak a vallási támogatásával, akkor két baja volt szaudi családnak, egyrészt keleten, a Perzselyből partján a sííták és a perzsa hatás, részről nyugaton, tehát Hidzsázba a török jelenlét. Hú. És ennek következően a törökök viszont a szufizmussal azonosították magukat, tehát az, 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 az iszlámon belül a szufizmust tolták előtérbe, mert avval tudtak sajátos jelleget adni a török ámnak kik a szaudi-arábiai vahábitizmusnak a fő ellenségei, a siiták és a szufik. Tehát van egy politikai gyökere a, annak a vallási hozzáállásnak, amelyeket, amelyeket a szaudi-arábiák részéről látunk. Másrésztről van egy fajta politikai realitás, nevezetesen az, hogy a szunnita világnak a vallási vezetője a, a szaudi család és Saúd arábia a síta világnak a vezetője Irán. Mind a kettő lokális nagyhatalom. Tehát tulajdonképpen ketten egymás, a két dudás egy csárdába tipikus esete. Igen. Tehát a közelkeleten két olyan ország van, amelyik a, a hatalmi, a regionális hatalmi pozícióra pályázik, és ezeknek az érdekellentéte még ö, ö, színeződik a vallási ellentétével is. Na most a kérdés megint csak az, hogy hogy akarják eldönteni ezt a küzdelmet. Úgyhogy egymással akarják megvívni, és egymást akarják esetleg kijutni vagy gyöngíteni, vagy pedig összefognak. Ugye ez a két lehetőség van. Ugye eddig ők a szembenállást választották. A síták sokkal jobban szervezettek, mint a szoniták, mert előbb említettem, hogy annyi fajta ága van a szonitavalásnak a hány szonita. A síták viszont egységesek. Van egy központi tanítóhivataluk. És ennek következtében egységesen lépnek föl. A síták körbevették észak Arábiát. Ugye Északon külföldi beavatkozásra természetesen, ugye mert az Amerikai beavatkozás következtében jutottak az iraki síták vezető pozícióra a politikába, hagyományosan mindig a kisebbségi szonditák vezették iránt, bocsánat, Irakot. Ugyancsak belső fejlemények okánál fogva Szíriába síta vezetés van, ugye a Bászpárton belül, ugye az alaviták, és Libanonban is túlszaporodtak, most már a síták a másik két felekezete, tehát a keresztényeket és a szonitákat. Tehát kialakult egy síta félhold, ezt már régóta mondták. De ugyanakkor megerősödött a Perzságból partján lakó síta, lakó síta lakosságnak az öntudata és a szervezettsége. Ezért van az, hogy néha egy-egy síta imámot kivégeznek Szaudarábiába, mert ezt a síta, a belső Szaudarábiá területén élő síta lakosságot akarják féken tartani és, és erős marokkal fogni. Ott van Bahrein síta többséggel, és most már Jemenben is síta vezetés van. Tehát Szaudarábia úgy érezte, hogy Irán körbevette.
0: Katar is jóba van Iránnal.
1: Katar is jóba van, bár az egy szunnita ország, Igen. de jóba van Iránnal hagyományosan. Ugye meg is szakadtak a kapcsolat Szaudarábia és Katar között. Következésképp, ugye Szaudarábia szerintem teljesen józanul fogta föl, hogy a hagyományos konfrontációs megoldás a helyi problémáknak nem vezet jó eredményre. Tehát egyszerűbb, hogyha megpróbál kiegyezni Iránnal. Ugye ráadásul Különböző okoknál fogva, Szaad-arábia is eltávolodott az USA politikájától. Tehát nagyon sokszor lehet érezni, hogy Szaad-arábia szembe került az USA-val. És ebben az esetben, hogyha keresi, hogy kikkel tud összeszövetkezni, akkor csak a térségbeli Ugyancsak USA ellenes erőket láthatja magában. Nagyon
0: érdekes, mert 2017-ben a Trump nagymester az volt, ugye, hogy, hogy szunnita-amerikai szövetséget kell, egy mini hogy nem is tudom, hogy nevezzem, egy védelmi szövetséget a közel az Irán elszigetelésére. És ugye egy nagy kutya belépett a képbe, egy új játékos a közel Kína az ő közvetítése gyengítik most Amerikát. Úgyhogy ez egy hihetetlen jó politikai küzdelem. Igen, ez egy sok ismeretlen esegyelet, Igen. amelyiknek nem tudjuk. Az, hogy az oroszok is ott vannak ő, Ők is
1: ott vannak, akik egyébként hagyományosan a közel-keleti keresztények védelmezői. Tehát nem véletlenül Szíriában a... a, a az Assad kormányt vitték, ugye mert az ASZAD kormányában ugye volt a 10% sítára támaszkodtak, és a 14 vagy 15% keresztényre, ketten együtt 25%-át adták valaha. Az ország lakosságának most már megváltozott a helyzet. De a, a kormányon levő keresztényeknek a mentora Oroszország volt. Mindig is. Tehát nem véletlen, hogy az iszlám állam elleni küzdelemben a nyugati érdekekkel szemben, akik az iszlám államot támogatták, bár szavakba elítélték. Ugye gondoljuk arra, hogy Mekkén szenátor hányszor ment el az iszlám állam területére, és ígért nekik mindenféle támogatást. Németországban magam olvastam a sajtóba, hogy német hadi hajók kémkedtek, a, a, a szíriai hadmozdulatokat árulták el az iszlám állam katonáinak. Tehát a hivatalos állam. Tehát a nyugati országok is. Az iszlám államot támogatták, miközben szavakba elítélték, Törökország, mint NATO állam, mint a le- második legerősebb NATO hadsereggel rendelkező ország 150 vagy 200 kilométeren képtelen volt lezárni a határát, Szíria irányába. Ott ment az iszlám államnak az olajkereskedelme vál, zavartalanul. Izrael a hivatalos aszadkormánynak az állásait bombázta, amivel akár tetszik, akár nem, de az iszlám államot segítette. A törökök, meg a kurdok? <gül> Igen, és a kurdokon keresztül tudott bejutni az USA, hogy ő is ott tudjon ülni majd a tárgyalóasztalnál. Kína akkoriban azért visszafogta magát, de inkább a szíriai kormány mellett állt az oroszokkal párhuzamban, bár keveset tett, de inkább a, a központi kormány támogatta, pontosan ezért, mert a nyugati érdekek viszont azok lettek volna, hogy Basár-Laszadót leváltsák és nem is tudták megtenni a nyugatiek Most már nincs meg a nyugatnak az az ereje, ami régen. Most már kérdéses, hogy az orosz-kínai együttessel szembe egyáltalán tudnak valami jelentős eredményt elérni. Tehát ugye ezért változik most a közel-keleten a helyzet, hogy egy borzasztó érdekes átmeneti korszakba vagyunk, amelyik az egész világra érvényes, de a közelkeleten is ez, ennek, ez a változás ez le fog csapódni, és meg fogja változtatni az erőviszonyokat.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt mind elmondt. Ez egy nagyon érdekes ügy, és tényleg nagyon komplex. És ha megengedi, akkor, hogy keretes legyen a beszélgetésünk, az utolsó és az visszakanyarodása a, a kiinduló ponthoz, a gázai konfliktushoz, és a, annak is a legfontosabb eleméjehez, hogy lesz-e, a palesztin állam a közeljövőben. És ha lesz, akkor ebben a változó geopolitikai helyzetben a sok szereplőnek, az érdekeinek a összefonódásában e, milyen formában jöhet létre a két állam, egyetlen a két állami megoldással-e?
1: Igen, ugye itt a a probléma a lényege az, az hogy annak idején, ez most uh, utóbbi időkben a dokumentumokból derült ki, az, hogy amikor az angolok a franciákkal vetélkedtek, hogy kiédnek lesz a befolyása erősebb a Lesztina területén, akkor ők megszerezték a protektorátust, és hogy a, 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 tehát a jogát hogy protektorátust csináljanak, és meghívták Berlinből a, a cionista világszövetséget, Lombondobát is települtek, és ők voltak azok, akik kezdeményezték, hogy az Izrael, tehát az zsidó államot hozzanak ott létre, hogy a franciákat távol tartsák a, a, a területtől. És akkor a franciák, amikor erre rájöttek, akkor azt mondta a francia külügyminiszter, hogy ilyen uh, kicsi és rövid távú sikerért ekkora nagy bajt még egyetlen ország sem okozott. Na most ezzel a bajjal szembesülünk mi. Uh, a az, a, a, a szereplők ellenőrzése kicsi, kicsúszott a nyugati hatalma kezéből. Tehát a franciák és az angolok nem tudják már se az arabokat, se az izraeléket ellenőrizni, mert erőre kaptak. Tehát jelen pillanatban egy olyan megoldás, mint hogy annak idején lehetett volna, szóba se jöhet. Itt most a világpolitika alakulásától és beláthatatlan tényezőktől függ az, hogy valaha létre lehet hozni valami kiegyezést a közel-keleten. Ennek szerintem az első lépésének mindenképpen annak kellene lenni, hogy annak az ENSZ határozatnak, amelyiknek alapján fölállt az, az izraeli állam, ugyanez az ENSZ határozat a állam fölállításáról is rendelkezett. Ennek az ENSZ határozatnak érvényt szerezzenek, és végre fölálljon a állam, hogy legalább a menekültáborokat fel lehessen számolni. Tehát, hogy valamiféle civil életet lehessen adni azoknak a a családoknak és azoknak az embereknek, akik most már 70 év óta menekültábor, vagy nem tudom, 50 év óta menekültáborban élnek. És hogyha a a palesztin államot a mérsékeltebb muszlim vezetés alatt lehetne létrehozni, és nem pedig egy ilyen rigorózus mozgalomnak a vezetése alatt. Én akkor látnék arra lehetőséget, hogy kiegyezzenek egymással. Ö, ugye az usa a kezébe van a megoldás kulcsát, az izraeli állam és az USA pénzétől függ. Tehát évente kap, nem tudom, hány milliárd dollárt, ugye ez változik. Különben nem, nem életképes. Tehát az usa a kezébe ott van egyfajta megoldási kulcs. Ott van a nemzetközi közösségnek kezébe a másik megoldási kulcs, a Palestine állam felállítása, amivel ki lehetne húzni az, er- az elégedetlenség méregfogát. De jelen pillanatban senki sem mozdul, hanem mindenki állást foglal, meg elítél, meg deklarál. Ez olcsóbb egyébként, uh.
0: ez utóbbi. Oké, okay, évek. Tehát magyarán évek mielőtt. Ez
1: akkor. évek, és, és nemzetközileg a különböző ellenséges politikai táborok egyeztetett akciójára lenne szükség. Vagy
0: Trump elnökségre
1: eset. Trumpal meg lehetett volna egyezni annak idején, mert az is egyfajta megoldás lett volna egyébként, és Trumpal meg lehetett volna, az oroszok is meg tudtak volna egyezni. Tehát én azt hiszem, hogy egy Trump-féle amerikai vezető, bárki legyen is az, de aki felelősséggel gondolkodik, és nem a a fegyverlobbinak az érdekeit, vagy a világcsendőr szerepét, vagy nem tudom, mit tartanak fontosabbnak, hanem a megoldást. aval lehetne elérni, mert támogatást találna a többi ö, nagyhatalom részéről
0: is. Köszönöm szépen, tanár, hogy bejött hozzánk, és ez nagyon, nagyon értékes elemzésnek találtam, úgyhogy még egyszer Folytatjuk még egy közeljövőben, aztán reméljük, hogy már arról esetleg évekkel később, hogy hogy született meg a megoldások közelként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én, köszönöm én ilyen optimista köszönöm. nem vagyok. Hát, sajnos én is, de meglátjuk, mert, mert valahol ki kell adni ennek a történetnek. Marótt Miklós tálották, kedves hallgatóink, nézőink. Ez volt a világrendnek az állati adása, és akkor jövő folytatjuk, viszont és viszont Köszönöm szépen.